0: Merhabalar, yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda bir konum var. Zafer Bey, kendisiyle daha önce bir videoda yüz yüze sohbet etme şansımız olmamıştı. Tamam, ilk defa bir videoda yüz yüze olacağız. Daha önce Borges videos hazırlamıştık beraber. Dejenderim Türkiye olarak canlı bize katılmışlardı. Çok keyifli yayınlardı. Sizlerden çok güzel dönükler aldık. Zafer Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, keyifliyim sizde. yüz yüze video yapmak ekran üzerinden yapmaktan daha iyi. Evet, zaten yüz yüze sohbetimiz var çoğu zaman evet. sohbet etme şansımız oluyor, güzel oluyor. Ama bunu ekran taşımakta bence insanlar için de keyifli oluyor. Umarım Bugünkü olur. Bu konumuz duygusallık ve rasyonel. İlk soruyla hemen başlamak istiyorum. Zafer Bey sizce biz rasyonel bir toplum muyuz yoksa duygusal bir toplum muyuz? Biz
1: duygusal bir toplumsuz. Neden ama? böyle düşünüyorsunuz? Şöyle yani biz zaten doğu toplumuyuz biz aslında yani batılı değiliz. Bütün doğu toplumları rasyoneliteden uzaktırlar. Daha duygusaldırlar. Bizim özel olarak çok duygusal olmamızın yani duygusallık oranının, rasyonelite oranının çok üstünde olmasının sebebi neredeyse son 200 yıllık tarihimizin bu coğrafyada yaşayan insanların tarihinin hep üzüntüyle, acıyla, yoklukla işte e, fakirlikle mücadeleyle ve bazı bilgileri iyi kötü haberdar olarak başka insanların daha mutlu yaşadığını öğrenmekle, imrenerekle. Bu sonrasında internetin yayılmasıyla beraber tabi onunla temelli şey oldu. Yani çok geniş bir de çok bambaşka iyi. yaşamlar olduğunu öğrendi. Yani sadece bizim ülkemize özgü değil bu durumda. İnternetin olduğu her Yerde bunlar öğrenildi ve gerçeklik dediğimiz bu acılar içindeki bir bütün yaşamımız 200 yıl 250 yıldır süren bu toplumun yaşamı gerçeklikten uzaklaşmak zorunda bıraktı toplumu. Çünkü o acılara dayanmak gerçekliğe dayanmak çok kolay bir iş değil. Herkesten beklenen bir iş değil. O bakımdan da duygusallığı seçtik. Zaten doğal olduğumuz için duygusallığa yatkınlığımız var çok değer de verilmiyor sanki. Rasyon. Rasyonellik var. rahatsız edici çünkü. Neden? Çünkü gerçek genelde bir durum tespiti yapabilmek, gerçekçi bir durum tespiti yapabilmek hem analitik bir zeka gerektiriyor, hem sert kabulleri getiriyor, hem de insanın kaçış olasılığını, bir başkasına suç atma olasılığını, bir başkasına yaslanma, bir başkasına gizlenme. gizlenme olasılığını, sorumluluğu bir diğerinde bulma olasılığını yok ediyor. O bakımdan da çok tercih edilmiyor. Zaten atı sözlerimizde de var yani doğru söyleyeni köyden kovarlar hikayesi. Senin i̇şte doğruya ihtiyacı yok Doğruya ihtiyacı yok. Özellikle bizim coğrafyamız doğru, çok hoş bir durum değil. Hatta ayıplanır bir durum aslında. Zafer Bey genellikle duygusallık denildiğinde işte çok
0: ağlak olma ya da çok hüzünlü olma, sürekli bir derbeder durumda olma gibi şeyler akla geliyor ilk olarak. Ama şunu biliyoruz ki çok fazla sinirli olma öfke kontrolünün olmaması da aslında bir duygusallık hali yani. <gülüyor> İnsanlar aslında ben çok öfkeli, sinirliyim, kolay sinirlenirim derken aslında ben çok duygusal biriyim,
1: rasyonel olarak hareket edemem bir kaos durumunda evet. demek istiyor. Akdeniz havzasının genel özelliğidir bu zaten. Tepkisellik yani mantık süzgecinden geçirme bir olaya hemen bir tepki verebilme Verme ihtiyacı duyma O biraz kişilerin işte kendisinden Bağımsız çok daha devasa Sorunların etkisinde kaldıklarını Bir şekilde hissedip zaten bir şeyi Çözemeyeceklerini olan inancıyla O anlık tepkileriyle bir rahatlama sağladığı için Çok daha fazla tepkisellik var Ama hani duygusallık derken de şunu Unutmamak lazım yani duygusallık sadece Hüzündü acıydı ya da Ne bileyim bir sızlanmaydı diye Düşündü ama aşırı neşeli bir durumda Duygusal bir seçenek Sevinç çok neşeli olmak, çok neşeyi aramak, çok, bir şeyin çok fazla tadını çıkarmaya çalışmak, onun tadını çıkarmak da duygusal bir seçim tabii ki. Yani. Sürekli
0: peki eğlenmeye çalışmak ve en yüksek düzeyde bunu yapmaya çalışmak da bir
1: çeşit duygusallık arayışı O iki şeyi gösteriyor. Bir duygusal kaçışı gösteriyor tabii. Duygusal bir tavır o da sürekli eğlenmeye çalışmak. İki, mevcut durumundan çok mutsuz olduğunu gösterir. Peki
0: Zafer Bey, şimdi insana duygularıyla davranma demek zor bir durum. Çünkü akıldan önce duygular geliyor ve daha güçlü bir dürtü belki de. Doğru. Ama... Şimdi duygusallık bence kötü bir şey. Ama burada karıştırmaması gereken şey şu. Duygusuz olmak anlamına gelmiyor. Duygularını rasyonel bir zeminle örtüştürün. Üzülecek bir şey mi var? Elbette üzülebilirsin. Ama hayat devam ediyor. Hayatına tekrar devam edebilmelisin. Bir şey bazen keyfini mi kaçırdı? Tabii ki olabilir. Keyfini kaçırabilir. Ama ona rağmen hayatına, sorumluluklarına kendi benliğe devam etmen lazım. Hayatını bununla mahvetmemen lazım. Hayatında bu duygusal gücü koruyabilmek. Yani duygusal güç çok önemlidir. Bir sorun olduğuna nasıl tepki veriyor? Ve etrafındaki insanların vereceği tepkiler de aslında bizim Yanında çok böyle agresif bir insan var. Ufacık bir aksilik oluyor. Bir anda kavga kıyamet koparıyor. Şimdi aslında kriz belki tek başınayken veya sağlıklı bir insanlayken çözülebilecekken çözülemiyor. Çünkü bir de onunla uğraşmak gerekiyor.
1: Bu de var. ya yani Etrafımızdaki insanların duygusallığı veya rasyonel oluşu bizi etkiler mi? Etkiler. Yani insan çevresinden etkilenir. İnsan şeyden bile etkileniyor. Kendi yaşadığı iklimden bile etkileniyor. Yaşadığı rakımdan bile etkileniyor ki. Ortak yaşadığı toplumdan, ilişkiye girdiği az sayıda insandan falan etkilenmemesi mümkün değil. Yani çok duygusal arkadaşların olduğu bir toplulukta yaşayıp büyürsen çok zor rasyonel olabilme ihtimali çünkü aslında biz çok ilkeliz insan olarak çok büyük bir gelişmemiz falan yok hani neredeyse tırnak içinde maymun gibi biz görerek yaşıyoruz mağaradan bugüne aslında aynı çok büyük yol katet çok etmedik. büyük yol önüne doğru dik, dikine doğru çok yol ettik... inanılmaz bir mesafe aldık ufka doğru ama ufuk hep uzakta ...erişilmeyecek bir yerde... hep ufka gidiyoruz Yükselmedi. ama şey, ama hiç yükselmiyoruz hala temel meselelerimiz aynı şekilleri değişik A Halledilme meselesi evet. değişik. Yani avcı toplayıcılığın bir benzerini burada işte emek kapital arasındaki savaşta ya da kazançta görüyoruz falan. Yani yükselerek bir şeyi halletmedik. Temel dürtlerimiz hep aynı kaldı. Aşk hep problemdi ya da güzellikti. Neyse artık duruma göre. Ölüm acıydı, kayıp acıydı. Hala ölüm ve kayıp acı. Hala bir yerden bir yere gitmek, değişmek, hayatını başka bir şeyi seçebilmek meselesi zorunlu olmadığı zaman insanı korkutan kendi mutsuzluğuna bile razı olarak aynı bölgede kalmaya devam Devam eden insanlardan oluşuyoruz falan. Yeter ki mecbur kalmayalım bu değişime falan diye. İnsanlar çok yükselmedi. O yüzden aslında insanlar en rasyoneli bile belli bir yere kadar öncelikli olarak duygularıyla davranıyorlar. O duygularıyla davranıp hissettiklerini rasyonelize düşünerek dönüştürebiliyor kimisi. Yani o duyguları kontrolüne geçmiyor. Tabii. Kendisi bir orada dengeleme usulü koyuyor. Tabii zaaf bir duygudur. Hepimizin zaafları vardır başka başka şeylere. Mesele şudur. zafının kölesi olmamak. Yoksa herkes zaaf duyar. Şunu da düşünüyorum. Diyelim ki çok karamsar birini düşünelim. Hayatı boyunca
0: sürekli derbeder müzikler dinliyor bu tarzda filmler izliyor ve mutsuzlukla gününün çok büyük bir kısmını dolduruyor. Bu yönde bazı alışkanlıklar edinmiş ve onlar dediğim gibi zamanını dolduruyor. Peki bu gerçekten mizacı mı böyle yoksa o büyük can sıkıntısı için kendine bir yalan mı uydurmuş? Yani bir kimlik olarak o karamsarlığı hüznü yapmış. Evet biliyorum ki bazı insanlar gerçekten belki kendi fizyolojileri yani bu halleri genetik yapı bilmiyorum yani zihinde bazı salgılanan hormonlar veya az veya çok salgılanması gibi nedenlerle daha karamsar. Belli onları kafaya takan insanlar olabiliyor. Yetişme tarzı birçok faktör var benim anladığım üzere. Bununla beraber bu insanlar sizce gerçek anlamda hani kendilerini oyalamak için de bu karamsarlığı, duygusallık kullanıyor olabilirler mi? Çünkü çıkarttık hayattan o zaman. E ne yapacak bu insanlar?
1: Yani o boşu neyle dolduracağız? Tabii ki gerçekten karamsar olan bir mizaç yapısı var insanlar arasında. En kötüyü düşünen, ona evet. göre davranan öyle insanlar var. Buna onlara sorarsan tedbirlik de denilebilir. Ya da çok mutsuz bir insana sorduğunda olaylara böyle kötü yanından bakan, kötü olasından bakan insanlara abi seni bu mutsuz ediyor dediğinde adam yeterince akıllıysa der ki yok mutsuzluk değil bu. Ben sadece realist davranıyorum. Olabilecekleri ölçüyorum falan diyor. Ama sizin tipolojiniz, anlattığınız tipolojideki adamlar kendilerini ifade etme biçimi olarak bunu seçmiş oluyorlar. Hayatta bir kimlik yaratıyor. Tabii yani. bir kimlik, kendisine Toplumun bir kimlik arkadaşlarımın yaratıyor. içinde. Tabii yani bir ifade etme biçimi, bir varoluş
0: biçimi oluyor. Ama o zaman ufacık bir kötü bir şey olduğunda o tüm arkadaki kimlik onu daha da büyüsecek, daha da yücetecek bir felakete döndürecek. Yani sürekli kendini beslemek için o karamsarlık veya aşırı iyimserlik, tam tersini de edebiliriz çünkü tek taraflı olduğunu düşünmüyorum. Ufacık bir malzeme bulduğunda onu kocaman yapacak. Doğru. Bir büyüteç gibidir yani. Bu tümüyle rasyonellikten uzak bir
1: durum. Evet rasyonellikten uzak. Yani şu var Hakan Bey yani rasyoneliteyi burada ben rasyonelikten taraf gibiyim. Hatta evet rasyonelitenin hayatı kolaylaştırıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben yani Zorlaştırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çok her şeye duygusal olarak tepki vermek ona göre yaşamanın çok doğru bir şey olmadığını düşünüyorum. Ama şunu da bilerek bunu söylüyorum. Bütün dünya rasyonel mutlak rasyonel insanlardan oluşmuş olsaydı dünyada çok daha az sorunu ama dünya çok sıkıcı bir yer olur. Buradaki anlayabilmek
0: için belki de dikkat edilmesi üzerinde durulması gereken konu duygusallık ve duygu hissetmeme durumunun aynı şey olmadı. Aynı şey değil kesinlikle. Yani dediğim gibi en başta da hissediyorum ama buna hayatımı heba etmiyorum. Bununla kapılıp gitmiyorum. Tamam ama aşk çok güzel bir şey. Mutluluk çok güzel bir şey. Paylaşmak çok güzel bir şey. Bu sohbeti yapmak çok güzel bir şey. Evet. Değerli bir şey. Dostluk çok güzel bir şey. Bunlar çok güzeller ama bunları eğer olduğundan daha öte bir noktada görürsem veya daha kötü veya daha iyi bir noktada görürsem o zaman rasyonelikten uzaklaşıyorum ve şunu çok iyi biliyorum ki büyük mutsuzluklara da ve sebebiyet
1: verebiliyor. Çünkü
0: sürekli o dozu kadar şey insan.
1: Sürekli birikir bir de. Yani ufacık ufacık dertler çözülmediği zaman o dertler üstünde düşünsel olarak kaldığın zaman, his olarak kaldığın zaman diğer yaşamdaki dertlerle beraber gitgide birikir, sertleşir, katranlaşır. Onu onu kazımak çok daha zor o zaman. Şu kabulü yapmak lazım yani. Hayatta duygusal olarak hiçbir şey süreklilik arz etmez. Ne sürekli bir insan mutlu olur, ne sürekli mutsuz olur. Mutluluk anları vardır, mutsuzluğu gerektirecek şeyler vardır. Ama insan yaşadığı sürece değişme ve değiştirme ihtimaline sahiptir. Bu gerçekliği kabul etmek lazım. Evet çok mutsuzum. İşte ne bileyim işte sevgilimden ayrıldım, fakir durumdayım, zor durumdayım, müşkil durumdayım. İşte birileri öldü, sevdiğim insanlar falan filan. Herhangi bir derin mutsuzluk. Ama şunu bilirsin ki yaşadığın sürece bu acılarla baş edip devam edebilirsin. Burada duygusuzlaşman gerekmez. Onun sevgisi, onun ağrısı, o kaybın güzel hatıraları, her şeyi sende kalır. Bunun acısına razı olursun ama hayatını engellemez. Hayatını devam edin. Devam edersin. Yani yaşıyorsan dönüşür bir şeyler, İktimali budur. Öldüğün zaman artık bir şey değişmiyor çünkü. Artık Bu orada kaybediyorsun. Şey şey Şimdi Zafer Bey, ben şunu da inanıyorum
0: toplumun duygusal mı, rasyonel mi olacağını belirleyen şeylerden en önemli nüans yani buna etki yapan şey popüler kültür. Mesela müzik zevki, müziğin şekillenmesi, sürekli derbeder, çok acıklı, çok böyle insana güç, inanç vermek yerine inançsızlaştıran, çok değersizleştiren müziklerin daha fazla çıkması ve kültürün bunu ön plana çıkartması böyle filmlerin olması da duygusallığı arttırıyor.
1: İnsanlar aslında olmadıkları bir kimliği, olmadıkları bir derbederliği şeye sahipleniyorlar. Yani. Ama çok iki taraflı bir yol o. Yani tek taraflı bir yol değil. Çünkü sonuçta artık son 50 yıldır her şey satılabilir ve pazarlanabilir bir durum ya. Şimdi bu üreticiler, karamsarlık üreticileri, müzikli olsun, sanatlı olsun, popüler kültürlü olsun, söylemli olsun. Şimdi bunlar bu satış içini talep edenlere yapmakla başlıyorlar. Arabesk'in doğuşunu yani büyük satışlarının olduğu dönemler 80'leri düşünelim. Yalnız bu sadece talep meselesi olmuyor. Talebi bir de yaratma durumu var. İnsanların bir kısmı böyle bir taleple başlıyor ama bunu daha fazla satabilmek için talep yaratıcılar da bunu pompalıyor. He. Karşılıklı bir yol bu. Hem talep eden hem arz eden birbirini destekleyerek mümkün olduğunca çoğaltmaya çalışıyorlar. Kimse şey olmuyor bu konuda tek başına karar verici durumda belirleyici durumda olmuyor. Ama mesela sinemada da
0: gittiğimizde işte üzücü bir film, dram vesaire ne izliyorsak artık o da bize aldatmıyor amaçlar günün sonunda. Yani ilk olarak bizi etkilemek istediği, manipüle etmek istediği şey rasyonellikten ziyade duygularımızdır. Evet. Çok hüzünlü bir kitap okuduğumuzda da öyledir. Yani o kitap bizi rasyonellikle değil de o duygusallıkla bizi etkilemeye çalışır sürekli böyle kitaplar okursak o zaman artık sürekli bir olaya, bir konuya dair duygusal tepkiler vermeye başlıyoruz. Çünkü aslında sürekli olarak o tarafımızı geliştiriyoruz.
1: Genel insan yapısı hakkında söylediğinizde katılırım ama ben hep şunu vurguluyorum. Yani kişi bireysel olarak kendi ruhsal zihinsel gelişiminden sorumludur. Mutlak. Hani okuma yazma bilip dört işlemi öğrenen herkes yani ondan sonraki hayatında eğitim hayatı olmasa bile artık kendi sorumluluğunu üstlenmiş durumdadır. Hayatı öğrenmek, hayata karşı tavrını öğrenmek, hayata karşı bir duruşunu sergilemesini öğrenmek zorundadır. Yani bütün sorumluluğu genel akış içinde bırakamaz insan. Ama genel insan hayatı olarak baktığımızda gene birey sorumluluğundan kaçıp nedenlere sığınmak olarak görüyorum bu durumu. Çünkü bir kişi kurtulabiliyorsa bu akışlar, bu kötüye gidişler, bir kişi, beş kişi, on kişi kurtulabiliyorsa aslında hepsi kurtulabilir. Ya bedellerine razı değillerdir ya bunu nasıl olabileceğini düşünmeyecek kadar tembellerdir. Akışa zaten kendilerini kaptır. O karanlık dehliyeciler içinde yuvarlanıp durmayı tercih ederler. Tercih ettiklerini bilmeden. O yüzden bireyin kendi öz saygısı, bireyin kendi gelişimi, bireyin kendi tavrı hiçbir şey yani toplumsal, sistematik, ister e, lakancı estetik açısından bakın, isterseniz alt kapitalizmi açısından, anlatış açısından bakın, isterseniz günümüzün sosyal medyası açısından bakın. Hiçbir şey fark etmez. Birey bütün bunlara karşı kendi öz bilincini korumakla yükümlü.
0: Peki Zafer Bey, çok fazla insanların bu hüzünlü şeylere tabi olması bence onları birazcık üşengeçleştiriyor. Birazcık belki o insanların o enerjisini daha iyi bir şeye kullanabilsek, bu kadar kendilerini dramla meşgul etmeseler, Dardo da Strajili'ye, belki topluma çok daha faydalı olacaklar, belki kendi hayatlarına da çok daha faydalı olacaklar. Çünkü bir insan gerçekten kendi hayatında bir değer yaratıp onu topluma nasıl katacak? O bir şüphe. O yüzden bu karamsarlığın toplum üzerinde de bir yıkıcı etkisi olduğunu düşünüyorum. Karamsarlık değil tabii sadece aşırı rahatlık, aşırı işte konfor alanı gibi. Yani duyguların kontrolsüzce yaşanmasının toplumu dejener ettiğini, daha kötü bir geleceğe razı ettiğini düşünüyorum. Elbette toplumlar rasyonel değildir. Değil. İnsan rasyonel. ama o rasyonel
1: davranışlar toplumu yükseltir. Akıllı olan şeyler toplumu yükseltir diye düşünüyorum. Tabii tabii. Bilim yani mesela bunlardan biri. biri. Yani rasyonelite bir ihtiyaçtır zaten. Geliştir ve hayata dayanmak için. Ama tek başına mutlak rasyonelite mutluluğu yok eder. O çok daha Onun yani bir şeyi şey. var. Bence bir ortalaması var. Nasıl bir ortalamadır bu? İşte %20'ye %80 midir? %40-60 mıdır Bilmiyorum. Ya da %50'ye %50 midir? O biraz kişinin kendi dirayetiyle, kuvvetiyle, hayatı algılamasıyla alakalı. Kişiye göre de bu oranlar değişebilir tabii. Ama mesele şudur ki kişi mutlak olarak duygusal tepkilerle yaşaması hata olduğu gibi tamamen bir robota dönüşmüş bir şekilde rasyoneliteyle Korkunç. Yaşaması da doğru değil. Bunu bir şekilde halletmesi gerekiyor. Ama şey dediğiniz çok doğru. Aşırı üzüntüye meyil. Aşırı duygusallığa meyil. Bunu haz olarak da düşünebiliriz. Hedonist olarak da düşünebiliriz. oluyor işte. Yani can sıkıntısı şey yok ediyor. Şey Yani insanı hareketsiz kılar. Atalet yaratır o. Artık insan gelişemez o durumda. İnsan şey yapamaz. Dönüştüremez. Kendisini dönüştüremediği gibi çevresini de dönüştüremez. Bir etkisi olmamaya başlar. Kendi hayatını böyle bir tüp içinde yaşayıp ölür yok olur. Hiç kimseye hiçbir şeye yararı olmadı. Yani çok duygusal. Çok sağsın. Çok üzücü bir şey yaşadım Olabilir. Bu
0: bazen gerçekten herkes tarafından kabul edilecek kadar birini vefatı olabilir. Üzücü bir şeydi. Ya da bazen sevginden ayrısın. Belki sadece senin için çok anlamlıdır. Evet, Başka insanlar için çok anlamlı acısıdır. değildir. Ya farklı farklı örneklerle bunu genişletebiliriz. Üzülüyorsun. Çok güzel. Yine üzülüyorsun. E daha da güzel. Tamam ne oldu? O değerli duyguyu yaşamak çok değerli gibi evet. gözüküyor. Çok güzel gibi gözüküyor. Çünkü sen bir insansın. Evet. Bunu gösteriyor. Bu anlamda güzel. Tabii
1: bir insan olduğunun belirteşlerinden birisi. E tamam sonra. Bu süreklilik işte mesele süreklilikte. Hayatının bu, bu duygu süre sürekliliğinde... İnsan dediğimiz şey sadece duygu değil ki. Duygudan
0: daha öte bir rasyonellik de var. Peki Zafer Bey, bireye çok kısa bir şekilde ne öneriyorsunuz? Hayatında duygusallık ve rasyonellik açısından nasıl bir yol izlemeli? Yani böyle çok kısa. Gerçekten bugüne kadarki belki tecrübelerinizi, okumalarınızı ve yarattığınız bir insan idealinin ya da yaratılmış bir insan idealine karşı olan düşünceleriniz neler?
1: Hayatınız yaşadığınız sürece değişik potansiyeli gizler şu andaki konumuzun ne kadar iyi ya da kötü olduğu, bundan sonra bu sürekli devam edeceğini göstermez. O bakımdan ne gereksiz bir duygusallığa kapalı bütün hayatınızı karartmanıza gerek var ya da hiç hak etmediğiniz bir özgüvene sahip olup hayatın önce çok rahat ve mutlu yaşayacağım demeye ihtiyacınız var. Burada yarı duygusal yarı rasyonel bir göz bakış açısıyla şu karara varmanız lazım. Zaman en kıymetli şey elimizdekileri kaybedebiliriz, elimizdekilerin üstüne bir şeyler koyabiliriz. Zaman zaman düşeriz, zaman zaman bu düşmeden kalkabiliriz. Düştüğümüz yerde kalmamıza ihtiyacımız yok. Öyle bir zorunluluğumuz yok. İstiyorsak kalkabiliriz. Yeniden deneyebiliriz. Yeniden kaybedebiliriz. Bir daha deneyebiliriz. Çünkü yaşadığınız sürece bir şeyler değişir. Bizim çevremizdeki şeyler değişir. Bizim denlerimiz değişir. Biz kendimiz değişiriz. Bir duygusal karmaşaya girmenin bunu sürekli halde hissetmenin bir anlamı yok. Ben bugün çok derin bir kayıp yaşadım. Yarın normal hayatına dönün demiyorum. Ama o zamanı kendinize verin. Acınıza da sahip çıktığınız gibi dönüşüme de sahip çık. Devam edebilme gücünüz hep olsun. Güçlü mi? Tabii. Devam edebilme gücünüz hep olsun. Çünkü acılar hep olacaktır. Mutluluklar da olacaktır ama. Bütün bu acıların yanında hiçbir şey sürekli olarak acı ya da sürekli olarak büyük keyifli olmaz. Hatta insanın bence genel yaşamında nötr dediğimiz zaman her ikisinden de çok daha uzun bir zamandır yani.
0: Eğer hareket ediyorsa insan yaşamı değişiyor. Odasında sürekli olarak kalan, herhangi bir iletişim kurmayan ve tümüyle soyutlamış dış yaşamdan bir birey hata yapma payı çok
1: Doğru, Yaptığı
0: doğru. hatalardan dolayı çekeceği üzüntüler, mutsuzluklar veya doğru yap dolayı duyacağı mutlu anlar, sevinçli anlar olmayacaktır. Eğer dışarıdaysak ki hayattayız, hayatın içinde her an her türlü ihtimale karşı bir olasılık içinde duruyoruz yani. Şu an adım attım, ben bambaşka bir şey olabilir. Şu an buradayız, ben başka bir şey olabilir. O zaman bunun iyi ve kötü getirebileceklerini kabul etmemiz kabul lazım. Kabul etmek lazım. Ama tabii ki bu şeyi aman başıma şu bir gün gelir ya da aman bence kesin böyle olacak bir iş falan değil. Onu rasyonel bir zeminde görmek, değerlendirmek ve akışı bu şekilde yönetebilmek
1: hareketsiz
0: kalmayın, hareket edin. Yaşamımızı tümüyle duygulara terk edersek, rasyonelliği işin içinden tümüyle çıkartırsak o zaman çok büyük fırsatlar kaybediyoruz. Çünkü diyelim ki çok matematiksel konuşarak acı çekeceğiz, bir ay o acıyı yaşadık. Bir ay daha bu acıyı yaşarsak o bir ay içinde hayatımızda olabilecek iyi şeyleri de kaçırıyoruz. Yani bizi tedavi edecek, daha iyiye götürecek ve zihnimizi yeni şeylere odaklayacak şeyleri de kaçırıyoruz. Bir nevi aslında kendimizi bir girdabın içine sokuyoruz. Kendimizi o karamsarlığın içinde oyalıyoruz. Belki de o acının, o üzüntünün Hakkından yani ne kadar onun hakkı diyelim ki şu kadar süre. Tabii bunu matematiksel bir zemine dökmek çok sağlıklı değildir ama daha iyi anlaşılması için hı hı. bunu söylüyorum. Onun ötesinde biz ona gereksiz bir zaman ayırdığımız hayatımıza zaman kaybediyoruz bu geri dönmeyecek. Daha iyi veya yaşamın başka yönlerine gidebileceğimiz fırsatları
1: kaçırıyoruz ve günün sonunda daha da mutsuz oluyoruz. Kaçınılmaz mı? Kaçınılmaz. Ya zaten çocuklar bile, gençler bile ne der? Ya bizim çocukluğumuzda şöyle bir çikolata vardı, çok lezzetliydi. Bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı, çok tatlıydı falan deriz. Evet. Duygusal yaklaşırız. Geçmişin şimdiden daha güzel olması, şimdinin geçmişe göre daha kötü olmasından değil, geçmişi bir daha yaşayamayacak olmamızdan kaynaklanır. O bakımdan hani nostalji duygusu dediğimiz şey, geçmişin güzelliğini anlatmaz. Ama biz artık orayı geçmişidir işte. Zaman geçmiştir. Artık aynı şeyi yaşama ihtimali halimiz yoktur. Oraya takılıp kalmak şimdiyi kaçırmamıza neden olur. Duygusallığın kötü tarafı şimdiyi ıskalatmasıdır. Çok fena ıskaladır. Zafer Bey peki
0: sizce yaşla bir alakası var mı? Rasyonelliğe yaklaşmanın yani diyelim ki 30'larına 40'larına geldiğinde insan daha rasyonel olur. 20'lerine geldiğinde ise rasyonellikten uzak olabilir diyebilir miyiz? Yani
1: hataların daha az büyük görüldüğü yani daha küçük görüldüğü dönemler var mı? Bence var. Mesela çocukluğu ve gençlik e, mükemmeldir. Yani bence istedikleri kadar saçmalayabilirler. Ne güzel işte yani saçmalama ve aptallık yapabilme özgürlüğünün olduğu dönemler. Çok güzel bir dönem o.
0: Ama gene mesela gençlikte işte iyi bir üniversite kazanabilme orada iyi bir diploma oluşturabilme gene gençlik dönemi. Gene sanki gençlikte yaptığımız o klasik söylem vardır ya doğrular
1: ve yanlışlar geleceğimizi de çok şekillendiriyor gibi. E tabi şekillendirir ama şöyle bir durum var. E, Gençlikte de hatalar yapmayacaksak ne zaman yapacağız? Tabii ki yapacağız. yapacağız. Tabii ki yapacağız yani. Biraz gençlerin hata yapıyor olmasında bir sakınca yok. Yeter ki yaptıkları hatayla... Hayatlarını mahvetmesinler. Yoksa ufak tefek diz, yani düşüp dizleri kanabilsin evet, bir şey olmaz yani. Ama. Ve rahat rahat yapsınlar bunu. Ya yani Rahat rahat saçmalayabilsinler belli bir yere kadar. Ama çok majör bir hata yapmamaları lazım. Çünkü dediğiniz gibi standart bir hayat umuyorlarsa, toplumun değerli bir bireyi olarak görülmek istiyorlarsa, belli bir saygınlık tırnak içinde yaşamak istiyorlarsa, kendi kapasiteleri düzeyinde seçimler yapmaları gereken zamanlar. İnsanlar genelde duygusallık yaşarken, yaşamın
0: onlara getirdikleri bazı şeyleri birbiri ardına dizilmiş ve sırf onlar için tasarlanmış gibi düşünürler. <gülüyor> ne demeye çalışıyorum? Ya Sürekli böyle şeyler oluyor, bu insanlar karşıma çıkıyor, bu olaylar yalıyor, beni mi buluyor hep derken aslında ben bunun temelinde yine bir kibir oluşturduğunu düşünüyorum. Bu da bir duygusallık. Şunu demiyor o an düşünen insan, ben niye sürekli bu olaylara maruz kalacak düşüncelerdeyim, davranışlardayım? Neden sürekli böyle insanlar karşıma çıkıyor ve ben bu insanlarla beraberim demiyor direkt olarak yazgıya ve başka insanlara
1: suç atıyor. Bence bu duygusallık, rasyonellik değil. Tabii o duygusallık. Şöyle bir şey, zaten rasyonel olarak bakıyor olsa böyle şeylere yani sürekli rahatsız olduğu bir hayat yaşıyorsa, değişik insanlarla değişik olaylarla hep aynı rahatsızlıkları yaşıyorsa evet. o zaman yani akıllanmıyor demektir. Yani rasyonel bakmıyor. Hep aynı adamları, aynı kadınları, aynı insanları, aynı işleri, aynı olayları seçiyor. E zaten yani aynı olaylar, aynı sonuçlara genelde benzer sonuçlar. Onuşlara yol açıyorlar. Yani orada Özle rasyonel olan tabi. Rasyonel olan insan neden bir kere iki kere yani aynı durumlarda neyi kalınca, yanlış yapıyorum? Ya der yani sürekli aynı tür olaylar benim başıma geliyorsa demek ki benim yaptığım şeyler bu tür olayları benim yaşamama neden oluyor. Burada mesela kolay olan ne?
0: Of hep başıma geliyor demek. Zor olan neyi yanlış yapıyorum? Demek. İkincisi bilinmezlik. İki çok kolay. Evet. Hep kendini böyle özüyorsun Oradan e, derbe der oluyorsun. Acı çekiyorsun. Aynen. Bunu devam ettiyorsun. İkinci de işte dur bir dakika diyorsun. Burada farklı bir şey var. Benle ilgili bir sorun var. Ulan neyi yanlış yapıyorum acaba diyorsun ve orada bir çözüm yaratmaya çalışıyorsun. Evet. Belki de bulamıyorsun. Belki yine yapıyorsun. Ondan bir ders çıkartıyorsun. Aynen. Duygusallık insanı akıl kadar geliştirmez. Rasyonellik geliştirir ve bence şunu fark etmek lazım. Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Yaşamın içerisinde her zaman her şey aynı düzeyde olamayacaktır. Mutluluklar, üzüntüler. Bazen çok üzüldüğünüz dönemler olacak. Bazen daha az üzüldüğünüz dönemler Olacak. Ama şunu bilmek lazım. Bunu yaşadım. iyi veya kötüsüyle. Hayatımda bu oldu. Böyle bir deneyim oldu. Bundan sonra ne yaşayabilirim? Ve bundan sonra daha güzel şeyler yaşayabilmek için yaşamımı nasıl şekillendirebilirim? Kendime ne katabilirim? Sanki insan kendini geliştirince daha da duygusuzlaşacak, duygusal güç kazanınca robotlaşacak gibi. Hayır. Belki de daha güzel yaşayacaksın duyguları. Daha aklı başında yaşamak sana başka bir has verecek.
1: Şöyle bir durum. Eğer temel problem ya da temel problem çözücü benim anladığım kadarıyla şu. Yaptığın eylemin iyi ve kötü sonuçlarını kabullenerek yapacaksın. Bu kolay mı? Bu değil. Neden
0: insanlar yaptıkları hataların sorumluluklarını kabul etmezler? Kim böyle illa
1: sorumluluk alacağım diye yanar tutuşur ki yani? Şey Ama kendi hayatıyla ilgili bir şey. Kendi hayatıyla ilgili de bir başkasına, annesine, babasına, ülkesine, yönetimine, coğrafyasına yani bahaneden çok bir şey yok ki. Zamanınızın kıymetini bilin. Hayat sonsuz değil ve yaptığınız eylemin sonuçlarda katlanmayı bilin. Duygusal ya da rasyonel diye ayırmasak bile yaptığın işlemin, eylemin sonuçlarına iyi ise de, kötü ise de razı olduktan sonra ne yaptığının önemi yok. Yeter ki sonucuna razı ol. Becerebildiğiniz kadar gerçeğe dayanın ve kadar yaptığınız eylemin sorumluluğunu alın ve yani zamanınızın kıymetini bilin. İster rasyonel olarak bilin, ister duygusal olarak bilin. Ama bu zamanın geçip gittiği gerçeğini rasyonel olarak unutmayın. Çünkü duygusal olarak ne kadar uzun yaşadım ya da ne kadar kısaydı hayat demek çok kolay. Ama rasyonel olarak şu bir gerçek ki zaman bizim denetlediğimiz bir şey değil. Günleri, ayları, yılları, saatleri biz uydurduk ama zaman bizim uydurmamız değil. Geçiyor yani. Evet. Ve ne kadar zamanımız olduğunda hiçbir
0: zaman bilmiyoruz. Bilemiyoruz. En büyük bilinmezlik o. Rahatlatıcı.
1: <gülüyor> e tabi
0: bilseydim. çok daha büyük
1: bir sitesi ya. altında olur. Çok az insan büyük rahatlığa sahip olurdu. Herkes için demeyelim çok az. Yani ben öleceğim tarihimi bilseydim daha rahat olabilirdim mesela.
0: Keyitli <gülüyor> <gülüyor> bir sohbettiniz de Teşekkür ederim. Iyiydi. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.